1: and get it. If you, some, come it if you need some, just come and get it.
0: Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl: het kennis- en netwerkportaal van de Avensisgroep. Met Martijn Vaai, Sander Bruijs en Sander Hartog. Welkom bij de ComGetIT.nl-podcast, aflevering 3. Met vandaag als onderwerp hebben we nog een fysiek kantoor nodig. De derde aflevering alweer mannen. Yes. Ik moet zeggen, het is maart. De periode van het mooie weer komt er weer aan. De mooie zomerse dagen. Hoe zit jij, hoe zit jij erin, Sander? Ze kunnen wat mij betreft niet snel genoeg komen. Niet, hè? jij hebt ook wel zin in een lekkere biertjes drinken buiten. En, uh... Buitenleven op, zich, op zichzelf is fantastisch, wat mij betreft. Maar biertjes niet.
1: Oh, zeker. <laughs> maar ik, ik uh, heb uh, verschillende associaties waar bier er één van is. Uh, maar gewoon. Langere dagen, lekkerder weer, fijnere omgeving, fijnere, vrolijkere mensen. Ik denk dat iedereen dat wel, uh, wel ziet zitten. Ja, dat is een mooie aanvulling. Tegenover mij zit dan, of ons moet ik eigenlijk zeggen,
0: zit uh, Xander Hartog. Ja, ons technisch geweten normaal gesproken. Ja, dankjewel jongens. We hebben je niet zozeer als een gast uh, uitgenodigd, maar uh, we hebben wel een interessant onderwerp. Ja. Is een fysiek kantoor uh, nog echt wel noodzakelijk anno 2018 in onze branche? Of niet zozeer in onze branche, maar is het gewoon nodig? Uh, want ja, ik weet niet hoe het bij jou was, maar uh, ik, toen ik deze kant
1: opbreed stond ik vanmorgen in de file. Hoor. Ik heb net zoals heel veel mensen ook heel veel last van de file druk in Nederland tegenwoordig. En dat is een van de redenen waarom ik zelf, als ik puur naar mijn eigen uh, situatie kijk, wel steeds meer probeer thuis te werken, mede omdat het voor mij mogelijk is, technisch gezien. Mijn opdrachtgever staat mij toe om mijn werk uh, te beschouwen als zijn een project. En de resultaten zijn belangrijk, niet of ik van 9 tot 5 fysiek op mijn kantoor aanwezig ben. Maar inderdaad, ik probeer echt die files zoveel mogelijk te mijden. Want ik merk dat het voor mij persoonlijk uh, gewoon een, een negatieve factor begint te spelen zo langzamerhand in de, de tijd dat ik nu op die opdracht zit. Ja, en dat het... is bijna een drie jaar zo langzamerhand.
0: En ja, ik zou zeggen, de collega's is het niet, maar het is echt de reistijd ja. en het reisgenot wat je ervan hebt. Om meer te kunnen zeggen van nou, ik wil thuiswerken. Ik heb de middelen zeg maar, om thuis te kunnen werken. Hoe is dat bij jou, Xander?
2: Ja, nou, ik heb eigenlijk ook een langdurige opdracht net achter de rug. Waarbij het ook niet afhankelijk was dat ik echt tussen een bepaalde tijd aanwezig was. Het was ook afhankelijk inderdaad binnen mijn opdracht dat het doelgericht en resultaatgericht is. Dus je, aan het einde van de week moet je bepaalde doelen halen. En of je die nou op kantoor doet of thuis of onderweg. Um, je kan ook wel eens in de auto zitten dat je ook een, een call doet. Um, dus niet uitmaken welke locatie je zit was binnen
0: mijn opdracht al heel natuurlijk. Nou, nou heb ik niet zozeer opdrachten maar meer projecten waarbij ik wel uh, af en toe zeg maar, het kantoor van Avensus bezoek... om toch onderling met collega's uh, te kunnen uh, meeten, dan wel uh, kunnen uh, spreken. Ik moet ook naar kantoor voor natuurlijk de podcastopname... terwijl we eigenlijk gezien, technisch gezien... dat eigenlijk ook bij wijze van spreken uh, haast op afstand zouden kunnen doen. Dan ja. hoeven we ook niet fysiek bij elkaar aan de tafel te zitten. Vind ik het wel mega gezellig natuurlijk. Maar uh, ja, voor mij is dat uh, niet veel anders. Ik heb daar ook uh, de vrijheid in. Laat ik het zo stellen: technisch is er geen belemmering meer, nee. lijkt me.
2: Precies. Nee, nou, dus ik denk, denk ook dat het meer afhankelijk is van wat de klant van je verwacht, of uh, de opdracht of het project waar je op zit. Uh, dat, dat daar de verwachting van is, heb, moet jij op kantoor zijn? Moet jij in, in persoon mensen kunnen aanspreken? Of kan je inderdaad dat vanaf afstand doen? Uh, mensen die inderdaad uh, de hele dag uh, vanuit hun e-mail werken... en daar de aansturing doen... Ja, die zullen niet zo snel een kantoor nodig hebben. Uh, ja. Mensen die inderdaad toch fysiek met hun handen werken... Uh, detailhandel, uh, de vrachtwagens vrachtwagen weur. Ja. ja, die kunnen niet zo makkelijk... Uh, gebruik maken van die techni technische uh, functionaliteiten die er hetzelfde
0: zijn binnen andere bedrijfsgroepen. Ja, maar de opdracht waar je nu bijvoorbeeld zit, uh, ik kijk even naar jou
1: uh, ja. uh, Sander, uh, zou dat ook zonder een kantoor kunnen? De opdracht waar ik op zit is een groot bedrijf in Nederland, een internationaal bedrijf. Die hebben inderdaad de faciliteiten gewoon puur uh, qua infrastructuur die dat faciliteren. Ik zie inderdaad ook uh, dat heel veel mensen daar gebruik van maken. En zover ik dat kan inschatten... wordt dat op een professionele en volwassen manier ook opgepakt. Dus is er een wisselwerking tussen bedrijf... of de opdrachtgever in mijn geval... en de medewerkers, of dat nou in of intern of extern zijn... dat dat gewoon op goed basis van goed vertrouwen gaat. En ik zie geen excessen. Kijk ik puur naar het bedrijf aan zich... dan denk ik niet dat zij zelf zonder... Um, Fysieke kantoorruimte kunnen als gezicht naar de buitenwereld toe. Ik denk. Als je echt uh, een zwart-wit scheiding zou willen maken. Uh, gewoon puur ICT binnen dat bedrijf. ja, ik denk dat dat voor. nou 90% op zijn minst. dat is. Iets wat giswerk aan mijn kant. Maar als ik het gewoon in kan schatten, zover ik dat zie... dat dat inderdaad van een heel groot deel echt thuis, thuiswerken. tot aan een helpdesk aan toe. Want je kan in principe hmm. kan je telefoons laten doorschakelen. Dat die, die mogelijkheden zijn er al. En ik denk dat we inmiddels ook wel de conclusie met z'n drieën getrokken hebben... dat technisch gezien dat dat, wel dat dat mogelijk is. Maar je hebt altijd te maken met een bepaald gezicht naar de buitenwereld toe. Een voorbeeld te noemen. Ik heb bij een ander bedrijf kortstondig gewerkt. Die hadden geen uh, kantoorruimte. Dat was een ICT-dienstverlener. En ik merkte in mijn omgeving dat dat toch wat vreemd werd gevonden. Um, waarom? Je ziet ook mensen die het gewoon niet goed met je voor hebben. Een beetje de, de nou, ik denk aan wat piramidespel. Ja. Uh, dat soort figuren. Die maken daar ook geen gebruik van. Maar weten we bijvoorbeeld met mooie praatjes je, je binnen te slepen. Nou, nou, is dat even een compleet ander spectrum, nee, Dus ja, ja. laat ik daar niet op focussen. Maar... Um, Daarom werden zij wel ook. Iets wat wantrouwend aangekeken. Resultaat is. Dat ze uiteindelijk wel ervoor gekozen hebben. Om zij het een klein. Maar een kantoorruimte nou ja, aan te schaffen. Of voor zichzelf in te richten. Om toch maar op een bepaalde manier. een smoel te hebben naar de buitenwereld. Van kijk, dit zijn wij. En zo representeren wij ons. En ik merk gewoon. bij. zeker non-IT'ers. Maar gewoon bij klanten. die hun diensten moeten afnemen. dat dat wel toch nog steeds belangrijk wordt gevonden.
2: Ja, het fysieke contact elkaar in, in de ogen kunnen kijken.
1: Ja, nou, maar ook een bepaalde betrouwbaarheid. Jij hebt een kantoor, dus dan heb je iets gepresteerd. Ik zeg niet of dat klopt of dat per definitie waar is, maar ik merk dat.
0: Het gaat niet zozeer meer om te tellen hoeveel poppetjes er daadwerkelijk aan het werk Zit. zijn. Het gaat er meer om van we zien zichtbare mensen Juist. die wat doen. Ja. En toch zijn er bedrijven uh, in de wereld... Uh, ik ken er een aantal uit Amerika. Wordpress is onder andere een grote. MySQL, uh, Buffer, volgens mij. Zijn gewoon, uh, in dit geval, een, een drietal bedrijven die ik ken... die echt de overstap hebben gemaakt om uh, naar, uh, naar een vast ja, tenminste naar een flexibel werken uh, te gaan. Die kiezen ervoor om één keer per jaar, dan wel niet twee keer per jaar... Uh, een week bij elkaar te komen om toch face-to-face -to -face met elkaar te kunnen spreken... met elkaar kennis te kunnen delen... Um, omdat ze toch wel zien dat uh, dat een behoefte is. Dan
1: ga ik er even vanuit dat die bedrijven dus inderdaad ook op basis van goed vertrouwen. We zijn allemaal volwassenen, we zijn professionals. Dat dat inderdaad keurig afgekaart is. Um, dan is eigenlijk, vind ik, de meest interessante vraag. Wanneer is dat omslagpunt gekomen? Want goed, dat hebben ze gedaan en dat, dat staat vast op dit moment. Ik ga er even vanuit hm. dat ze voorlopig daar niet meer op terugkomen. Is het dan omdat ze een ICT bedrijf zijn? Zou het te maken met werkprocessen misschien? Ja, dus, een beetje
0: feedbackachtige constructie, waarbij ze. Uh, jij, jij creëert iets. En jij deelt dat, zeg maar, met het team, met het team van mensen. Uh, waarop jij dan kenbaar maakt: van. Ik wil gewoon op een x-moment feedback hebben. In plaats van dat je naar iemands bureau te loopt en zegt: van... Heb je mijn mailtje gehad? En uh, kun je daar binnen twee uurtjes op reageren?
2: Ja, ik denk dat het ook al. Ook al... Als je ook kijkt naar de, naar de processen die we tegenwoordig hanteren. Zeker in de softwaremarkt. Uh, je gaf WordPress aan als, als een ontwikkelaarsclub, als een, als een ontwikkelaarsclub uh, of als een softwareclub. En daarbij kan je dus heel goed bijvoorbeeld die agile manier introduceren. Dus je hebt, uh, uh, nou dit zijn de taken die wij gaan doen. Die staan op de backlog. Daar hebben wij zoveel tijd voor gereserveerd. En na die tijd of na de sprint uh, ga je kijken van joh, wat hebben we wel, wat hebben we niet gered. Nou, op basis daarvan kan je nog per individu kijken van wie heeft wel en wie heeft niet opgeleverd. En dan ga je dus op een hele andere manier ga je, dus je, je, je management toepassen. Hè. Dus je gaat op een hele andere manier ga je op het functioneren van je medewerkers kijken.
0: Ja, ja. is het net zoals eigenlijk het, het, het nou, ik noem het even, het flexwerken. Hoe moet ik dat nou even voor, een voorbeeld geven? We, hebben, uh, we komen uit een, een markt met z'n allen waarin we echt, iedereen had een vast bureau. Uh, er stond het fotootje van de dochter ja. en uh, uh, moeder en uh, ga ze maar door, stond, stond op het bureau. Iedereen had een vaste plek. Uiteindelijk zijn we als bedrijven zijn we allemaal ineens gaan denken van we moeten naar flexwerken toe. Dus dat is niet zozeer dat we uh, mensen echt de deur uitsturen, maar echt dat we bureaus beschikbaar stellen van ga hier maar werken. Ja. Uh, waardoor dus kantoorruimte werd gehalveerd. Dat was ook een verandering van werkprocessen. Zou dit niet zo'n vergelijkbare verandering zijn?
1: Persoonlijk ben ik nooit uh, kapot geweest van het hele flexwerken. Uh, ik heb het, uh, heb een aantal organisaties nu meegemaakt... en ik zie nog steeds toegevoegde waarde niet. Want precies wat jij zegt... ik zie mensen juist voornamelijk weer op dezelfde plek gaan zitten... en bij wijze van spreken dat, dat fotootje uh, weer installeren... Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk, omdat we dit hand in hand gaat met de uh, voortschrijdende techniek... dat het uh, minder een, een rage is, als ik het zo mag noemen, dan uh, het flexwerken is. Uh, het ene heeft wel met het andere te maken in die zin... dat je inderdaad door het flex, flexwerken uh, wellicht in ieder geval... eerder geneigd bent om thuis te werken. Of dat het op, op die manier gestimuleerd wordt of uh, bemoedigd. Hoe zeg je het? Het flexwerken, die echte, dat zie ik als een trend die overgaat. Uh, thuiswerken zie ik eigenlijk alleen maar toenemen. Ook door de maatschappij, we hebben het al even genoemd, file druk. Uh, ik denk dat simpele aanbijzetjes bij, bij mensen onder mijzelf, op een gegeven moment toe leiden en steeds meer en meer. En hopelijk op een gegeven moment, wellicht ook vanuit overheidswegen of uh, op een andere manier top-down dat dat steeds meer gezien wordt als een van de oplossingen... om een, nou ja, een overvol wegennet, wat wij bijvoorbeeld hebben... om dat daarmee op te lossen. Dat zie ik met flexwerken niet gebeuren. Hm. Ik vind mijn thuisbureau en mijn thuiskantoor belangrijker...
0: als mijn werkplek hier. Ja, tuurlijk. En dat heeft gewoon te maken omdat dat voor mij eigenlijk... gewoon meer mijn primaire werkplek is gaan worden. Uh, zoals jullie weten uh, werk ik mobiel. Ik werk eigenlijk alleen maar met een iPad. Dat heb ik bewust voor gekozen, omdat ik denk van... ik wil niet vast aan een fysieke plaats... Plek zitten, een kantoor of een, uh, uh, dat ik hier kom, kom ik ook met mijn iPad. Ja. Uh, thuis is mijn vaste werkplek, daar werk ik en dat is het voornaamste. Ik werk ook heel veel onderweg, dus daarvoor heb ik er ook voor gekozen om, uh, om mobiel te gaan werken. Uh, maar dat is toch eigenlijk ook de stimulans van flexwerken.
1: Nou ja, kijk, dat, 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 dat zou dan in jouw geval, dat heeft het bij mij niet getriggerd, maar ik, 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 dat brengt het wel terug naar de vraag die ik net stelde. En dat vind ik het heel interessant. Wanneer is het bij jou de daadwerkelijke omslag uh, plaatsgevonden, dat je hebt besloten van nou, ik kan inderdaad met uh, mijn iPad kan ik in principe al het werk doen wat ik wil. Waar dan ook? Zolang ik, ik neem aan een, een, een internetverbinding heb. Ik denk dat hoeven het niet eens. Oké, okay, nou ja, helemaal mooi. Nee. Maar. Dan ben ik wel benieuwd wanneer is, want dat zal belicht een aanloop ook, ook vanuit je werk, vanuit de werkgever wellicht. Uh, wanneer is dat moment gekomen? Nou, het dat
0: het, het heeft meer te maken met mijn eigen nieuwsgierigheid. Allereerst wilde ik weten van, kan ik überhaupt mijn werk doen op een iPad? Ja. Dat, dat was mijn eerste nieuwsgierigheid. Ten tweede kwam ik tot de ontdekking, uh, binnen Aventus uh, maak ik deel uit van een team wat ook uh, stand-by-diensten doet... Uh, daarin is het zo dat ik uh, mijn iPad op dat moment al meenam... Uh, naar waar ik ook op dat moment uh, heen ging, al was het in het weekend. nog ja. wat we even boodschappen doen. Had ik de iPad achter op mijn rugtas zitten... mocht ik gebeld worden, dan kan ik de iPad open doen en aan het werk. En vanuit daaruit voortvloeiende ben ik verder gegaan. Uh, dat ik op een gegeven moment gewoon onderweg gestopt ben... toen ik weer eens bij een klant wegkwam. En dacht van, ik sta over drie kwartier in de file. Ik stop nu. Ik ga mijn auto bij dit restaurant neerzetten en ik ga eerst hier verder werken. En daarna ga ik wel rustig naar huis toe rijden. Ik kan mijn werk dus gewoon blijven doen... zonder dat ik afhankelijk ben van nou ja, internetverbindingen of dat soort zaken. Dat vind ik wel belangrijk. Waarom is die keuze gekomen? Nou, wat ik ook al zei, de verkeerstoename, de verkeersdruk. Ja. Uh, Avensus is qua kantooropvang ook kleiner geworden... Uh, maar hij heeft wel meer mensen gekregen. Daardoor merk je ook dat het kantoor op sommige dagen gewoon heel vol zit. Ja, dan vind ik het uh, heerlijk om gewoon thuis te kunnen werken... en toch contact te kunnen hebben met mijn collega's of met jullie... via ja, sociale mediakanalen of via uh, teams of uh, dat soort zaken.
1: Wat ik wel interessant dat je zegt... Net, uh, het, dat heb ik zelf ontdekt, zelf uitgevonden. Maar er moet ook een moment geweest zijn dat jij tegen haar hebt gezegd... hé, hey, ik wil het zo gaan doen... Uh, hoe was die bereidheid vanuit de wensers? Was daar ook nog een, een bepaalde leercurve? Nee, van? ik heb daarentegen... Uh, ben ik daarin een beetje eigenwijs... mijn eigen pad geslagen.
0: Uh, en daarom zeg ik eigenwijs... als mensen mij nodig hebben op het kantoor... dan ben ik er. Ja, ja. Maar als mensen mij niet meer nodig hebben... ga ik niet op een kantoor zitten... omdat ik er zo nodig moet zitten... Nee, ik vind uh, mede ook vanwege de verkeersdrukte... want dat is echt wel een afweging. Dat ja. kan ik ook absoluut uh, beamen. Is het gewoon zo dat ik zeg van... als ik echt niet op controle hoef te zijn... stap ik niet in die auto en dan uh, blijf ik lekker thuis. Uh, kies ervoor om uh, achter mijn werkplek thuis te zitten. En mensen weten mij toch wel te vinden... En ten tweede, dat zul je merken, of tenminste merk ik altijd heel erg. Als je op een fysiek kantoor zit, je zit met z'n allen bij elkaar, mensen komen bij je, spreken elkaar aan, uh, zoeken elkaar op, willen toch over uh, andere zaken hebben, klantgerelateerd, misschien ook nog wel, soms privé. Ja, soms zit je daar niet altijd te wachten of het haalt je uit je werk waar je op dat moment heel diep in gefocust
1: bent. Ja, dat herken ik heel sterk. Ik heb ook het gevoel dat ik meer meters maak op het moment dat ik thuis werk, inderdaad niet gestoord word. Dan dat ik dat op een kantoor en uh, een kantoorsituatie doe, tegelijkertijd zie ik ook wel de waarde van het informele contact met, met collega's op de werkvloer zelf ook. Ja. He, het, het, het koffiemoment, inderdaad, even over, ik noem wat, een serie of iets wat je gezien hebt, een gezamenlijke interesse. Dat geeft wel ook een bepaalde cohesie onder collega's zelf, die ik ook belangrijk vind. Die uh, in mijn ogen minder. Of in zijn geheel niet heb op het moment dat je alleen maar via bewijzen wijze van spreken Skype voor business aan het communiceren bent of via de telefoon of wat dan ook. Maar dat is vanuit je opdrachtgever gezien. Ja. Uh, nu
0: uh, werk ik zeg maar met collega's echt op een uh, binnen een project. Dan wel niet vanuit een fysiek kantoor of niet. Maar de ja. salarisbetaler is SBC. Uh, ja. Maar daar zie je collega's ook minder van.
1: Nou, Dat is heel, op zich een hele interessante, uh, heel interessant punt wat je daar aanhaalt. Want we hebben het nu vanuit onszelf en vanuit de opdrachtgever bekeken. Maar inderdaad de werkgever. Kijk, jij hebt Aventus, ik heb SBC. Ik ben, ik denk in de drie jaar tijd... Nou, als het tien keer geweest is op kantoor van SBC, dan is het veel. Maar de noodzaak is daar inderdaad ook in zich heel niet toe. Dus wat dat betreft, als je, als je de vraag vanuit die hoek beschouwt... heb ik voor mijn werkgever nog een visie werkplek nodig? Nee, dan kom ik wel terug bij hetgene wat ik net vertelde voor hen als organisatie. Maar gewoon puur voor mezelf. Nee, dat totaal niet. Ik zou je vertellen, ik zit dan via TINIT.
2: Wij hebben dus geen kantoor. Ons, ons, uh, onze standplaats is, uh, is nu geloof ik inderdaad het adventskantoor. Uh, puur dat wij hier inderdaad gewoon een plek hebben... waar wij ook kunnen gaan zitten als het nodig is. Maar um, we hebben geen fysiek kantoor. En wij spreken elkaar inderdaad één keer in de maand spreken we af... van joh, laten we even een lekkere drankje gaan doen... en een paar bittenballetjes uh, ergens in Amsterdam... of ergens uh, waar wij uh, een beetje centraal in het land... als wij op verschillende plekken zitten. Um, en dan hebben we toch even het even moment dat je elkaar ziet. Maar we hebben dus niet een fysieke plek waar wij dus naartoe moeten... Het is meestal inderdaad de verplichtingen die je dus aan de andere kant hebt. Hè? Dus, dus andere mensen die, die vragen aan jou van joh, wat Martijn ook zegt... kom maar inderdaad even langs, dan kunnen we het erover hebben. Um, het, het ligt ook een beetje aan de, aan de persoon. Hè? En aan de, kijk, de ene vindt het heel prettig inderdaad om tegenover je te zitten... en dan inderdaad een verhaal te doen. Om je echt in de ogen te kijken en te kijken van... wat is het lichaamstaal wat je doet? Wat, wat straal je uit? Uh, komt mijn verhaal aan of niet? Uh, en de andere heeft zoiets van, joh, we doen het lekker via Skype. Want ik ben heel erg uh, gewoon in de content, uh, in de inhoud van dit en dit en dit moet er gebeuren. En dan en dan en dan moet het klaar en je regelt het maar. Ja, daar heb je elkaar niet fysiek voor nodig. Ja. Uh, dus het is ook, ook het niveau van de inhoud wat het dan weer, uh, tussen haakjes, semi verplicht maakt om elkaar fysiek te zien. Maar dan gekoppeld is daar een kantoorlocatie voor nodig.
0: Ja, want echt het samenwerkende effect kan je inderdaad onderling prima bij elkaar komen, maar zou je ook via Skype uh, doen. Ja. Uh, het kantoor, zeg maar, waar ik hem hiervoor zakelijk voor gebruik, is gewoon afspraken, meetings. Ja. Terwijl ik dan ook vind, heel veel meetings doe ik het liefst ook op afstand. Dat heeft een andere reden, dat wil ik nog wel even toelichten. Straks want dat gaat het niet om. Mm -hmm. Maar um, heeft een andere reden. Maar daarvoor uh, moet ik dan negen van de tien keer soms nog wel eens naar een fysiek kantoor, omdat mensen elkaar face-to-face -face willen zien. Hoeft voor mij niet altijd, maar dat is een persoonlijke keuze uh, natuurlijk hierin. De grootste, voornamelijkste reden... waarom ik Skype for Business prefer voor een meeting... in plaats van een fysieke meeting. Als je hem drie uur afspreekt... dan gaan de mensen niet vijf voor drie al even naar het toilet... of even naar de koffieautomaat of een drankje klaarzetten. Nee... 3 uur, oh, we hebben een meeting. Dan gaan we naar de koffieautomaat. Dan moet nog iemand naar het toilet. En uiteindelijk is het tien over drie dat je eigenlijk zeg maar, pas bij elkaar zit. Nou, als je een meeting hebt van een uur, afgestemd hebt... zit degene alweer om vijf of vier op zijn klok te kijken. Sorry, ik moet weer aan het werk. Met Skype for Business, om drie uur zit iedereen strak in een meeting. Tenminste, is mijn ervaring. Ik ben het wel eens met Martijn... Dat, dat de forcering inderdaad door Skype for
2: Business... van, oh, dan beginnen we... Um, als je er namelijk niet bent, dan weet je dat je twee over drie of drie over drie krijgt dat WhatsAppje of dat telefoontje ja, van dat broek, waar. waar ben je? Absoluut. Want ik zit ja, er te wachten. Absoluut. He, en, en als je, je inderdaad eerst verzamelt in een meetingroom, dat iedereen zegt: Oh ja, ik moet nog even plassen. Oh ja, ik moet nog even, mag ik even een kopje koffie doen. Weet je, je gaat ook niet nee zeggen. Um, dat is dat informele. inderdaad. dat is het informele kantoor. inderdaad. Ja, precies. Dus door het ook bij elkaar zijn, brengt ook weer een heel ander, uh, eigenlijk een inefficiënt component met zich mee. Ja. En door juist. Op afstand gewoon heel inhoudelijk te kijken naar nou, wat bespreken wij in een meeting wat zijn mijn taken uh, wat staat er op de backlog uh, wat zegt wat, wat wat hebben we nog in de in het projectplan staan omdat je op afstand bent ga je veel meer inderdaad in die inhoud focussen en ben je eigenlijk
1: productiever ja dat gevoel op de, dat die ervaring heb ik ook inderdaad absoluut maar ik vond het dan mag je het wat mij betreft en wel toelichten en met dan de begeleidende vraag zou je bijvoorbeeld een klantrelatie bij jou thuis ook op de zaakjes kantoor ontvangen... of kies je dan er toch voor om uh, een, een, nou ja, een, een werkgeverskantoor... of eventueel het kantoor van je opdrachtgever... Ja. omdat dat toch een andere uitstraling heeft? Als ik vanuit mezelf mag spreken, dan nou, kijk
0: nu, kies je voor het gemak... en dan is het een werkgeverskantoor. Hmm. Maar ja... Je kan toch ook prima met een klant in een hotelrestaurant uh, gaan zitten?
1: Ik denk dat het wel afhangt van de relatie tot je klant en je intenties. Uh, zoals gezegd, het voorbeeld wat ik net aanhaalde. ik denk dat als je iemand helemaal niet kent en je iemand moet overtuigen... dat het dan sterker overkomt dat je inderdaad een kantoorpand achter je hebt staan... om het zo maar te zeggen.
0: Maar dan kan ik me voorstellen, als je een klein bedrijfje wil beginnen... Hè, je wil zelfstandig gaan beginnen... dat je niet vermogend genoeg bent om een, een kantoorpand uh, überhaupt 100%. af te nemen... 100%. Uh, wat zou je dan doen? Zou je dan die persoon toch thuis uitnodigen? Ah, stukje in je privéleven? Of zou je zeggen van... Uh...
1: Dan, ja, kijk, als je een klein, dan denk ik gelijk verder. Want als je een klein bedrijf bent en je gaat het starten... dan mag ik hopen dat je al een bepaalde klantenkring hebt opgebouwd... uit een eerdere, want er volledig blind ingaan... lijkt me een heel slecht idee. Dus dan denk ik dat puur vanuit die gedachte... dat het inderdaad helemaal niet zo gek is... dat je, dat je mensen inderdaad in een, in een huiselijke sfeer uitnodigt... met ook de dynamiek die daarbij hoort. Ik kan me wel voorstellen dat, ik noem maar de shells van deze wereld... de echte grote spelers van deze wereld... dat die nou voor een hele formele vergadering of een ontvangst... echt een kantoorpand daarvoor kiezen. En bij wijze van spreken de boardroom... om echt de meeste indruk te maken. In tegenstelling tot iemand thuis uitnodigen. Ik denk dat dat, ondanks dat dat absoluut zou kunnen... bedoel, je zou gewoon puur... He, als je kijkt naar de inhoud van het gesprek, het doel, uh, wat men uiteindelijk wil bereiken, dat het allemaal zou kunnen, maar dat er toch, en dat is misschien puur een gevoel, maar op dit moment wel gewoon gekozen wordt, door de goede gemeente in ieder geval, voor een kantoorpand. Wat dat betreft.
2: Haak ik er wel even op aan. Want ik denk dat ook je omgeving, waar je afspreekt wel invloed heeft ja. op, op de uitkomst van je gesprek. Ja. Ja, uh, ik, nou als je zegt een, een CEO van Shell... Uh, als die inderdaad een medewerker of iemand bij hem thuis uitnodigt... Ja, dan, dan die, die ambiance is heel anders. Uh, ook inderdaad ook als ZZP'er uh, is het ook maar de vraag... wat, wat is het werk wat je uitvoert? Uh, dus, dus je start een mm. eigen bedrijfje... Waarin ga je dat starten? Wat ga je doen? Is het noodzakelijk inderdaad om mensen bij jou thuis uit te nodigen? En daarbij kun je alle branches en alle sectoren weer afgaan. Ik bedoel, een tandarts die zal niet zo heel snel met zijn koffertje bij jou thuis aan gaan komen. Die zal zeggen, nee, ik heb een praktijkruimte in mijn huis waar ik patiënten ontvang. Maar een huisarts? Een huisarts, die vind ik nog steeds dat daar wel een, een kantoor bij hoort. Een huisarts moet, moet eigenlijk... Heel veel afspraken achter elkaar verwerken. Zoveel mogelijk. En de tijd daartussen is eigenlijk alleen maar uh, uh, tijd en geld wat hij verliest. Dus ja, dat zou je inderdaad via Skype kunnen oplossen. Maar het eigenlijke doel van de huisarts... is dat de patiënt ook een stukje persoonlijke aandacht krijgt. Ja. En dat vormt dat een, een patiënt die wil gewoon aandacht en die wil niet achter het computerscherm zeggen van nou, ik heb hier en hier, hier last van. Maar die patiënt die wil gewoon inderdaad in de ogen kijken van die huisarts en, en zijn verhaal kunnen vertellen. Want vaak zit er achter lichamelijke klachten, zitten ook vaak psychologische klachten, wat je niet zo snel inderdaad met andere mensen bespreekt, maar dan wel weer bij een huisarts in een een-op-een -een situatie veel makkelijker kan toelichten. Ja. Um, dus enerzijds huisarts zou het via Skype kunnen doen. Ik denk alleen niet dat dat... Um, de patiënten ten goede gaat komen. Het kan werken voor een bepaalde groep... die inderdaad eigenlijk ook al gewend is... om heel veel remote en flexibel te werken. Maar ik denk dat een heel groot gedeelte... nog steeds graag bij een huisarts in zijn kantoor komt... en daar inderdaad he, de spulletjes... De, 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 de huisartskantoor heeft ook een bepaalde ambiantie... een bepaalde ambiantie voor kunde en kennis...
0: Um, dus de uitstraling, dan wel niet Precies. van een kantoor of van een ruimte, uh, kan bepalend zijn.
2: Ja, kan bepalend zijn. En, en wij laten ons, tenminste, ik denk dat je daar toch wel door laat beïnvloeden... dat hoe de locatie waar je elkaar spreekt of waar je bent... dat dat heel groot uh, bijdraagt aan hoe men jou
0: ziet. Dus heeft het nog een beetje met uh, het verleden te maken... waarin grote uh, fabrieken ontstaan zijn, om Philips te kijken. Kijk, we hebben een hele grote fabriek, dus wij doen heel veel... Nou ja, lampen, uh, dat soort zaken. Tegenwoordig zitten we meer in kantoren, dus hoe groter het kantoor, dan betekent ja. dat wij een grote bedrijf zijn. Dat is mijn uitstraling of we zitten
1: in een klein kantoor, maar we doen heel veel. Nou, je hebt zeker natuurlijk te maken met een, met een geschiedenis uh, en met een, een generatie, laten we zeggen de babyboomers, die inderdaad op een andere manier gewerkt, gewend is gewerkt te werken en ook behandeld te worden. Maar ik vind het wel een interessant punt wat je aan had, Sander, want dat is inderdaad, je ziet natuurlijk wel steeds meer beroepen, niet ICT-gericht uh, specifiek, die wel steeds meer van ICT-technieken gebruik maken. Inderdaad, een huisarts die consult afneemt via Skype. Maar kijk ook naar de hypotheek. Er ja, zijn banken die, die adverteren met, met persoonlijke gesprekken dat mensen niet meer naar dat kantoor hoeven te komen zelfs. Nee. In dat opzicht valt dat kantoor dan helemaal weg. Ik denk wel dat die persoon die uh, het, uh, de, de, de bankmedewerker op dat moment op kantoor op de, bij de bank zit, dat weet ik niet. Ik heb daar dat letterlijk zelf nooit meegemaakt. Het zou kunnen, theoretisch dat het kunnen Precies.
2: dat die medewerker uh, inderdaad met uh, het kantoorlogo achter zich in, in van? de zolderkamer ja, zit.
1: bewijzen van. Kijk, en de, de, dus, hè, hoe ze dat precies zien, weet ik niet. Maar je ziet duidelijk wel een verschuiving naar... laten we het even zeggen, onze generatie en de generaties na ons. Want wij zijn opgegroeid met techniek. De, de, de hmm. generaties na ons zijn niet anders gewend... dan te werken met techniek. Dus je ziet die verschuiving absoluut gaande. Ik denk dat dat ook niet stop stoppen is. Maar dat we nog absoluut wel een tijd te maken hebben met het verleden. En ik denk dat het met alles zo is. Dat het nooit of-of, maar dat en-en wordt. Alleen hoe de verhoudingen komen te liggen, ja. Dat gaan we zien. Oké. Okay. Ik wil het hier eens belaten. Uh,
0: waarom zeg ik? Ik wil straks naar een conclusie toe. Ik wil toch naar, uh, we zijn tot slotten... Uh, van uh, alle drie ook uh, techneuten. Mm -hmm. um, waar ik eigenlijk naartoe wil is... Uh, stel nu ik ben een organisatie... en ik overweeg toch om... Naar, uh, naar de kantoorruimte op te heffen... en naar volledig uh, een digitale vorm van werken te gaan. Uh, wat zou zo'n klant moeten doen of zo'n bedrijf of instelling? Los van dat hij natuurlijk zijn pand wegdoet en de bureaus verkoopt en al die fratsen meer, maar technisch.
2: Zou je, zou je eens kijken wat, wat is het wat die klant doet? Welke, welke diensten of welke producten leveren ze... Um, uh. Welke, welke afdelingen of welke functies hebben zij daarvoor om, om uh, hun product of dienst te kunnen leveren? En ik denk dat je afhankelijk daarvan eerst eens moet gaan kijken van joh, uh, welke zijn noodzakelijk inderdaad om face-to-face -face nog steeds contact te hebben? Inderdaad, je locatie daarbij gaat zoeken. Uh, en ik denk dat de techniek, zeg maar, als een van de laatste stappen pas aan, uh, aan die rit komt. Ik denk dat je eerst gewoon heel goed moet kijken van joh, wat, wat gaat... Zo'n bedrijf doen? Wat, wat zijn zijn processen? Wat zijn zijn wat zijn, zijn doelstellingen? En, en vanaf daaruit gaat kijken van hoe gaat de techniek daarbij passen. En niet omdat we dus de technische mogelijkheden hebben om zoveel mogelijk op afstand te werken, dat dat de reden is om je kantoor maar op te heffen. of bepaalde delen van je kantoor. Daar heb je op zich wel gelijk
1: in. Maar het is natuurlijk ook ons werk om die inschatting te maken en nog goed voorstel te doen, uh, in zoverre dat dat past. Ja. Maar ik moet wel gelijk denken dat je een bepaalde cloud-propositie dan wel makkelijk kan doen. Ik bedoel, ik denk gelijk aan Office 365, niet om dat specifiek te plukken, maar een, uh, een clouddienst waar mensen inderdaad hun bestanden kunnen opslaan, waar Kon wij ze kunnen het zijn. Ja. Hè? Inderdaad. Uh, nou ja, mail is vaak onontbeerlijk, dus ik denk dat je al snel wel die kant op gaat. En of het dan een Microsoft of een AWS of een ander product is, wat dat betreft, wie, uh, die dat soort diensten bieden, dat is mij om het even wat dat betreft. En het hangt ook heel erg van de klant af. Maar ik denk dat je al snel wel die kant op gaat. Ja. Ik denk inderdaad dat fysieke producten, uh, dat het hooguit nog dat je dan te maken hebt met gewoon uh, hè, je, je tablet, je laptop, je, je, de, je desktop. Je
0: middleware. Ja. Want op zich maakt het niet uit. Je noemt dan een cloud, maar het kan ook nog steeds on premise Alleen dan neem je het af in een, een datacenter. Ja. Of dan plaatsen je infrastructuur in een datacenter. Absoluut. Absoluut. Uh, waar wij de klant natuurlijk zelf in kwestie prima mee kunnen helpen. Daar zijn we met z'n drieën goed genoeg in. Ja. Uh, zien wij nog technische beperkingen als we nu kijken naar de producten die in de markt worden gebracht? Uh, ik zie namelijk, er zijn een hoop producten, toch in de markt verkrijgbaar, die uh, helpen bij ja, mobiel werken, dan wel niet. Uh, ja, Eigenlijk geen kantoor meer hebbende bedrijven. Laat ik het zo even omschrijven.
2: Ja. Ja, ik denk dat daar dan nog wel een stukje in zit... of je nou wel of niet in Nederland zit. Want dat wil ik moeten we wel heel even ja. We denken dat de rest van de wereld ook zo ver is als waar wij zijn. Maar dat valt heel erg tegen. Ja. Nederland loopt echt voorop in, in, uh, in de IT-infrastructuur... of in IT-mogelijkheden. Gemiddelde de internet snelheid, Gemiddelde internetsnelheid... Uh, kijk inderdaad al, al hier in de Europese Unie, er zijn gewoon nog steeds landen en plekken in Europa waar, waar gewoon nog geen goede breedbandverbindingen zijn. Kijk, bij jouw internationale organisatie, ja, dan heb je toch ook al je, je andere, uh, andere landen waar je rekening mee moet houden of het daar ook mogelijk is. Dus het is niet alleen maar heel erg beperkt van, joh, wil ik dit, maar kunnen we
1: dit? Nou ja, Wat voor soort bedrijf ben je inderdaad? Kijk, Als ik in mijn directe omgeving kijk, dan uh, weet ik in mijn directe omgeving... van een klein bedrijf, van een aantal mensen, dat is gewoon een Nederlands bedrijf. Dat zal ook waarschijnlijk een Nederlands bedrijf uh, blijven... met voornamelijk activiteit in Nederland. Ja, dat zou kunnen. Ja. Uh, als ik naar de mensen hier werk kijk, denk ik dat het niet gebeurt. Dat is, maar dat is gewoon een bepaalde mentaliteit. Maar gewoon puur op de keper beschouwd zouden ze alles... Zou ze het kantoor op kunnen doeken, thuis kunnen gaan werken... inderdaad de juiste nou ja, clouddiensten, inderdaad de juiste middelen... wat voor de middelen er dan ook zijn. En dat zou zeker kunnen. Maar inderdaad precies wat Sander zegt... ik denk dat op het moment dat je afhankelijk bent... zeker van uh, anderen die niet dezelfde infrastructuur genieten... als jij dat hebt, nou, dat het in ieder geval een punt van... van Aandacht is. Dus. Juist, Ja. ja.
0: Ja. Want dat is toch echt wel nog steeds. Uh, ja, ja het, het,
1: wij zijn gewoon gezegend. En dan hangt het ook nog eens af waar je in Nederland woont. Uh, hmm. Kan ik uit eigen ervaring vertellen. <laughs> maar het is. Ja, we wij, wij hebben gewoon gelukkige goede infrastructuur. Maar ga je inderdaad. Nou ja, inderdaad al naar een wat verder oostelijke Europa in. Dan betwijfel ik of die dat, dat gehaald wordt. Ja. Nou wil niet zeggen dat je dus een bedrijf hebt gelijk dat ermee te maken heeft. Maar ja,
0: ja. Nu is Microsoft-strategie cloud-only. Uh, hoe denken wij daarover? Want ja, in principe sluit dit natuurlijk wel aan. Hè?
1: Is het uh, de algehele Microsoft-strategie? Uh, ja,
0: dat is toch wel meer cloud-only. Ja, was het niet cloud-first, mobile-first? Ja, zoiets. zoiets. Uh, ja, ja.
1: Ja. Okay. Nou,
0: nou, ja, ik ben niet kijk, bij de Microsoft-sessies allemaal geweest. Maar... Als
1: je in mijn hart kijkt, gewoon als techniek, zeg ik ja. ja. Uh, dat is de toekomst. Um, ik, uh, ik denk dat we... Ik zie het ook echt als de, de samenkomst van een aantal takken van sport... Uh, waar we waarschijnlijk allemaal te, bekend mee zijn wat betreft uh, storage... Uh, virtualisatie, networking, uh, infrastructuur op, zich, uh, op zichzelf. Uh, waarbij je ook als techneut, als je een bepaald, uh, bepaald pad hebt afgelegd... vind ik het ook een hele mooie samenkomst, omdat om daarmee verder te gaan. Maar dat is gewoon puur voor mij hè, als stagneut en hoe je maar kijkt. De realiteit is echter dat ik weet dat er bedrijven zijn... die het woord cloud letterlijk een vies woord vinden. Die bang zijn voor dataverlies. Noem alle redenen om op die aan te
0: Security, dat soort zaken, ja.
1: Precies. En dat zijn geen kleine bedrijven. Of in ieder geval dat de bedrijven waar gewoon genoeg omzet of winst wordt gemaakt... waar gewoon goed geld wordt verdiend. Um, op het moment dat dat soort bedrijven... Um, echt rigide zijn nog in hun overtuiging. Kan je als Microsoft of wie dan ook roepen wat je wil... maar je bent afhankelijk van wat uiteindelijk de markt voor jou bepaalt. Je kan het aanbieden, maar of dat uiteindelijk opgepakt wordt... kijk, als Microsoft alle producten die zij in het verleden hadden gepitcht... succesvol waren geworden... hadden we denk ik een heel ander IT-landschap IT -landschap gehad. Ja, maar ja, dat is niet zo.
0: Eens, maar toch zie je wel een kleine forcering. Want laten we wel Tuurlijk. zijn, als je kijkt naar de prijzen van licenties... Denk ik dat we de gemiddelde luisteraar niet hoeven te vervelen met uh, wat het voor verschil maakt als je Cloud Only kiest. Of absoluut. dat je on-premise nog steeds aanschaft. Ja,
1: absoluut. Ja. absoluut. Nee, maar dat, dat is nou, uiteindelijk nou, ook. Daar, daar, zit, daar zit wel een klein
2: dingetje mee. Dat je. Dat je de producten van Microsoft die zijn heel erg gesegmenteerd in licenties. Ja. Dus je wil een blokje dit, en je wil een blokje dat, en een blokje zus. Als je nu kijkt naar hoe ze dat positioneren. Dus Windows 10, Office 65, Office Pro. Plus... Um, dat zijn alweer drie producten die ze ook nu weer als een, 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 in een bepaalde abonnementsvorm hebben gegoten... maar die stafel die gaat wel steeds hoger. En dat gaat ook per gebruiker per maand. Dus het maakt het overzichtelijker dat, dat je weet... wat kost het bij per maand. Dat had je niet inderdaad met de traditionele on premises infrastructuur. Daar had je vaak één investering vooraf... maar daar deed je wel drie à vier jaar mee... Ja. En als je wat geluk hebt, dan kon je er wat langer mee doen. Maar goed, dan gaat toch je partner wel iets meer drukken van... nou, wordt het niet de tijd om wat te vernieuwen? Al die blokjes bij elkaar van Microsoft maken het alsnog een kostbaar verhaal. Ja. En dat moet je wel goed inzichtelijk hebben. En je moet ook kunnen commenteren aan die visie die Microsoft bijvoorbeeld heeft. Want je hebt steeds minder regie over hoe jij je IT-infrastructuur wil inrichten. Op het moment dat je inderdaad met Office 365 uh, gaat werken... dan zit Windows 10 daar heel erg sterk aan... Dus je werkplekken moeten eigenlijk naar Windows 10. Dat is ook weer een migratieslag. Ja. Um, heeft dat inderdaad ook weer effect voor allerlei applicaties die je inderdaad op je werkstations draaide. Moeten Zijn die wel op Windows 10 geschikt? Dus daar heb je weer een kostenpost. Um, ga je inderdaad kijken naar Office 65. Nou, welk. Abonnement nemen we daar. Wat, wat hebben we aan data nodig? Wat hebben we aan mailboxgrooters nodig? Uh, welke producten hebben we nodig? Dus daar heb je ook weer een staffel in. Dan ga je dus inderdaad kijken. Ja, we willen ook een stukje beveiliging. Want als we dus mobiel gaan werken... dan hebben we al die devices die in de rondlopen, lopen. Dat moeten we wel beveiligen. Dus daar zit weer een licentie bovenop. Voor bijvoorbeeld een Intune... Hè, of, of een andere hmm. uh, mobile device management oplossing. Dan ga je kijken. We willen ook nog met Word, Excel, PowerPoint... in Outlook gaan werken... Vaak zit hij al in de subscription van over die 65, maar je kan hem ook weer losnemen. Of je kan inderdaad weer kiezen voor het oude model. Ik heb nog steeds een DVD'tje. Alleen ook daarbij gaat Microsoft binnen nu een paar jaar steeds meer die forcering drukken. Dat je dus je cloud diensten alleen kan afnemen met hun cloud uh, of pro plus versie. Dus dat jouw DVD versie over een paar jaar gewoon een stuk minder functionaliteiten krijgt. Dus je wordt al steeds meer naar die producten is van Microsoft gepoest en al die blokjes bij elkaar kunnen nog steeds kostbaar zijn.
1: Ja. ja. Maar logisch is natuurlijk dat ze die kant op, op duwen natuurlijk. Dat, dat zou ik zelf ook doen ja, natuurlijk. Dat is, nu, ja, dat
0: is nu even vanuit de Microsoft uh, bekeken. Er zijn uh, ook natuurlijk meerdere ja. uh, providers. Hè. We ja. kijken. wij zijn natuurlijk een Microsoft uh, ja. mensen. Maar ja. we hebben ook natuurlijk nog een Google die een, een werkplek bewijs. Niet zozeer de Precies. werkplek aanbiedt, maar wel de faciliteiten
1: aanbiedt. Absoluut. Ja. Ja. Nou nee, ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat het valt of staat simpelweg met de bereidwilligheid en die kan op een, nou ja, op een, een legio van factoren... Uh, uh, kijk, als je puur op de techniek... Ja, het kan. Niet iedereen is daar... Al, uh, het denkt alleen op die manier. Uh, er zijn een heleboel andere factoren die, waar rekening mee gehouden wordt. Ik denk wel dat op de lange termijn je heus wel een, 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 hoe zeg je dat, een omslag gaat zien... dat het, het overgrote deel steeds meer naar de cloud verplaatst gaat worden... Maar je zal altijd een restant overhouden. Ik denk dat Microsoft dat ook wel goed weet. Ja, ja eens. Dan vind ik het
0: goed moment dat we uh, dit keer geen enveloppen erbij pakken. Nee. Maar we gaan wel naar een eindconclusie toe. Die ja. we misschien uiteindelijk in een envelop kunnen stoppen. <laughs> maar, uh, en over drie jaar er weer uithalen en zeggen van... Uh, moeten we het onderwerp nog eens herzien? Ja,
1: nou, vind ik sowieso een interessant idee. Om um, dit soort onderwerpen voor de, de podcast over een aantal jaar... of over een bepaalde periode het weer eens een keer te, te behandelen. En van wat hebben we toen gezegd? Ja. En wat is, er nu, wat is er nu van terecht gekomen? We
0: zetten hem op het lijstje. Ja, ja lijkt me een weer. goed plan. Ja. <laughs> en uh, tijdens de eerstvolgende mobiele vergadering uh, dan uh, brengen we hem weer aan bod. Precies. Goed, goed idee. Ja. Uh, maar eigenlijk terug naar de eindconclusie. Is een fysiek kantoor noodzakelijk? Xander. Afhankelijk van je beroep. Ja. Afhankelijk van je beroep. Ja. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat deze aflevering veel vragen oproept. En dat je denkt van, hé, hey, ik wil hier toch ook wel eens een keer met de mannen zelf over discussiëren. Nou, dat vinden we leuk. Uh, doe even een, een berichtje via de feedbackknop die in de Apple iTunes Store zit. Maar uh, lijkt het je dan nou leuk om over andere onderwerpen die wij hebben uh, te discussiëren. Of mee te discussiëren. Of uh, terug te kunnen luisteren. Abonneer dan op ons podcastkanaal. Uh, dat doe je in je favoriete podcast app. Door gewoon te drukken op de knop abonneer. En uh, ja, reacties uh, zijn we natuurlijk ontzettend welkom. Zeker. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.comget.nl,